0: La mer était fort basse et la rive vaseuse. Un ragondin badass faisait glissade heureuse. Un tadorne,
1: affamé, le regardait passer. Infiniment lassé, il se mit à clamer. Vous êtes étranger, et de plus mal poli. Ici vous dérangez, vous me sortez du lit.
0: Le ragondin savait qu'il n'était pas chez lui. Mais partout il trouvait de bons repas enfouis. Il creusait des terriers comme le fait le canard, pouvait être guerrier et même un peu anard. « J'ai goûté votre vase et n'en veux pas une autre. J'ai saisi cette occasion, je reste près de la côte. Vivons en bons voisins, partageons les repas et foi de Ragondin, on ne se plaindra pas. » Le Tadorne est fragile, il a ses habitudes. On lui gâche
1: l'argile, il répond un peu rude. J'aime les hydrobies et vous les faites fuir. Les rats sont ma phobie et je suis dur à cuire. Je veux que rien ne change dans ce cadre idyllique. Ici, c'est pas le gange, dégage avec tes tics.
0: Le ragondin est mort de rire. On ne peut rien contre les matadors, celui-ci lui plaît bien. Il glisse vers le canard pour lui faire un peu peur. Et ce vôtre peinard, étalé comme une fleur. Je sais pas si t'as capté. Le futur est violent. Il faudra s'adapter. Personne ne tient le volant. De grands bouleversements, des espèces invasives et inopidément, tu peux cesser de vivre. Fini les spécialistes. Faut des généralistes capables de bouger, d'affronter le danger. L'océan va monter. Il va faire very hot. Pour bien s'alimenter, faudra pas être idiote. L'avenir ses colantas, son lot de privations, ses épreuves à la con et la pression mentale. Reste pas isolé, ne te crois pas trop fort, un futur désolé impose des renforts.
1: La leçon vaut son prix. Le Tador est surpris, mais il n'a jamais vu d'animal si pointu. Il remercie en frère ce rongeur éclairé, l'invite en son terrier à partager des vers. « Quel que soit ton pays, le réel n'est pas rose. Celui qui t'envahit peut t'apprendre des choses.
2: » Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, nous allons applaudir très chaleureusement Alexis Fiché et Patrice Le saek nos deux artistes qui interprètent donc les fables, les fables pour un fleuve, euh, qui font partie donc de ce livre magnifique qui a été écrit par vous, Alexis Fiché, les Fables Doubelon, paru aux éditions L'Apogée l'année dernière. Bonjour. Bonjour. Eh ben, je suis drôlement contente de partager ce moment avec vous. Nous sommes le dimanche, presque à la fin de ce festival magnifique, donc les jardins d'hiver. Comment vous vous sentez
1: <rire> bah, Ça fait un petit truc de passer de la lecture à la discussion, mais ça va.
2: <rire> oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette rencontre qui va durer une heure, elle va se dérouler de cette façon des, des lectures et puis des moments d'interview. Si vous voulez bien. Euh, nous venons de parler donc, de ce livre qui est paru l'année dernière, Les fables du Belon. Là, on vient d'entendre donc, la, le Tardonne et le Hagondin, qui est une des fables. Mais pourquoi cette forme Pourquoi des fables
1: Alors, pourquoi des fables euh, Moi, je n'avais jamais écrit de fables. Je, je suis plutôt auteur de théâtre. J'avais déjà écrit des alexandrins dans des pièces plutôt pour enfants. Je n'aurais pas osé en faire dans des pièces pour adultes, je pense. Enfin c'est un peu difficile, et là, euh, avec le, en travaillant sur le Belon, on va raconter tout à l'heure tout le projet, etc., il y avait, il y avait, un, il y avait des disputes, il y avait des, des conversations très très, très très fortes entre des gens auxquels j'ai assisté, et puis il y a cette, euh, cette, cet esprit de l'époque, j'ai envie de dire, où on a envie de redonner la parole aux animaux, etc., et d'un coup je me suis dit, la fable serait peut-être un bon moyen de rendre à la fois le côté, ce que j'ai vu, qui sont des dialogues assez enflammés entre des gens, et aussi de faire parler des animaux euh, voilà. après j'ai réalisé mais pas en le faisant que la fontaine utilise beaucoup les fables pour faire parler des humains en fait. c'est à dire qu'en fait on a sous forme d'animaux des discussions humaines tandis que dans mes fables à moi ce sont des animaux qui ont des discussions animales et y compris je fais parler un grain de sable un, un corps mort et c'est vrai que c'est quelque chose de, de l'époque je pense aussi on essaie de, de redonner la parole à l'ensemble de l'écosystème finalement. donc les fables permettaient ça
2: donc désormais vous êtes aussi fabuliste, ah oui, j'adore. auteur de théâtre, vous êtes, il faut savoir quand même, peut-être vous ne connaissez pas tous Alexis Fichet, mais c'est un auteur local, hein. nous sommes vraiment dans le local, parce que vous êtes de Saint-Brieuc, mais vous vivez à Rennes, c'est oui, bien oui, ça. Oui,
1: Made in Clenay.
2: <rire> Et donc vous êtes le cofondateur aussi de Lumière d'outre qui est une compagnie.
1: Voilà, Lumière doute qui est une compagnie de théâtre fondée il y a 17 ou 18 ans à Rennes, dont les membres principaux sont Marine Bachelot Nguyen, Alexandre Koutchevski et Nicolas Richard et moi-même, plus deux autres auteurs qui participent moins directement au collectif, Laurent Quinton et Juliette Pourquerie.
2: Nous allons parler d'ailleurs tout à l'heure aussi de, de l'intervention avec Patrice ici aujourd'hui, mais revenons un tout petit peu sur le Belon. Comment est né ce projet pour vous On vous a appelé pour vous demander, est-ce que vous venez venir faire des fables autour de cette rivière
1: Oui, alors Agathe va raconter un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a, on m'a appelé. Alors ce n'est pas le premier projet que je faisais sur une rivière, puisqu'on avait travaillé ici sur la Vilaine. C'est vrai qu'il y a, sais, peut-être certains ont vu le Guide de la Vilaine, qui est un guide qui est un peu différent des fables, parce qu'il y a, il y a vraiment des parcours, il y a des balades, il y a des cartes, il y a des promenades dans le Guide de la Vilaine. Et j'avais écrit pour ce guide des récits. Euh, plus directement inspiré des conversations avec les habitants, vraiment avec un travail où j'essayais à chaque fois que les gens qui m'avaient raconté des choses retrouvent dans le livre ce qu'ils m'avaient raconté. Et c'est vrai que sur le Belon, la contrainte était moins forte, c'était moins intime les rencontres. C'était plus des rencontres dans des grandes salles avec beaucoup de monde, des balades. Il ne s'agissait pas de rendre à chacun quelque chose de ce qu'il a dit. Euh, voilà, donc c'était un peu différent. Donc moi, j'ai assisté à des conversations. Je me suis promené le long du Belon. J'ai lu des choses. Et, et voilà. Et après, quand ils sont venus, quand j'ai cherché comment écrire, j'ai eu cette idée des fables.
2: Oui, voilà. Justement, pour terminer avec ce volet d'écriture, vous êtes aussi romancier. Vous avez publié un roman l'année dernière également, non ouais, Ou, 21, euh, Oui, 21, oui. 21, euh, et, et là, donc les fables, un livre qui est absolument délicieux à lire. Presque une dizaine, hein. il y a neuf fables. Neuf fables. Exactement. Euh, là, donc, sur le Belon, vous êtes en train de travailler comme ça, mais c'est quand même un sujet qui vous inspire depuis toujours, c'est-à-dire la nature, les animaux l'environnement.
1: Voilà, je, je, j'espère commencer à être repéré comme quelqu'un qui écrit sur l'écologie ou l'environnement. Et c'est vrai que du coup, ça, ça donne des... On, essaie de, on me propose plus, de plus en plus des projets qui sont liés à ce que j'aime faire. Et c'est vrai que, du coup, il y a des sensibilités qu'on a travaillées depuis longtemps. C'est, ce qui sort dans une fable, ce n'est pas que des choses qu'on a comprises sur le moment. Ça peut être des choses plus anciennes qui ressurgissent. Et c'est vrai que ça fait 18 ans que j'écris ou 20 ans que j'écris et que c'est quasiment... Il y est très souvent question d'animaux. À l'exception du roman, qui est vraiment un truc très à part dans mon œuvre, qui est un roman sur les intelligences artificielles et et qui est vraiment un roman de science-fiction, avec, qui pose la question des limites de l'humain quand même, de, de quoi on est fait, et c'est les mêmes limites qu'on explore dans le rapport à l'animal ou, ou au vivant, mais qui est quand même un, un à côté, je dirais, presque de mon, de mon parcours.
2: Et combien de temps vous avez mis dans cette écriture, en fait, puisque vous avez eu le matériau avec les personnes, toutes ces rencontres
1: alors, de tête, c'est deux mois et demi, trois mois, je dirais, pour neuf fables, ouais. Euh, alors après, il y a toujours, moi j'ai toujours un premier résultat, puis ça fait du bien de le partager avec des gens, puis ça revient et on recorrige, on, 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 voilà, j'ai, j'ai, des, j'ai des amis qui, et de la famille qui me relisent, qui me font des notes. Euh, tiens, mais t'es sûr que c'est un alexandrin Ah, faut que je vérifie, euh, voilà, parce que dans... Ouais. Mmh.
2: Eh bien, est-ce qu'on peut continuer à, euh, à nouveau avec une lecture, si vous voulez bien L'eau douce et l'eau de mer.
1: Donc, la, la, la rivière du Belon fait 30 km et c'est séparé en, en une première partie où il y a vraiment le cours d'eau. Et après, une deuxième partie qui est un aber, donc qui est cet endroit où la mer monte et s'en va et qui est beaucoup plus large. Donc, voilà, il y a, il y a, et l'eau monte dans le Belon.
0: L'eau douce et l'eau de mer Un jour, la rivière, pour un sujet sévère, invita l'eau de mer à remonter la berre. La mer monta le long de la ria, si haut qu'elle chatouilla les pieds du pont qui rigola. « Vous êtes imbuvable et beaucoup trop salé. À peine remonté, déjà vous repartez, ce n'est plus tolérable. »« Vous me troublez beaucoup, » répondit l'Atlantique. « Vous avez peu de goût pour être si critique. » Mon volume est immense, connecté au soleil, à la lune. Chaque jour, j'ensemence vos rives et plutôt deux fois qu'une. Mon sel est l'ingrédient des joies et des alarmes. Brouillé dans un peu d'eau, il fait couler les larmes. Ne débordez pas tant de vos rives boueuses. Respectez mes élans, ne soyez pas boudeuses.
1: L'eau douce est remontée et toujours pas d'accord.
0: Sans s'en laisser compter, elle
1: veut le corps à corps. Je suis bassin versant. Cent petits affluents se lient en conversant au sein de mon courant. Notre eau nourrit l'estuaire et le rend un peu jaune, et j'arrache à la terre ce qui nourrit la faune. Retirez-vous
0: au large et laissez-moi tranquille. Arrêtez le marnage et soyez bonne fille. Cette lutte est amère et n'a pas de logique. La rivière et la mer ont des reflets magiques. Il faut les deux ensemble pour faire la couleur glace, et cela, il me semble, devrait briser la glace. Pourtant, Aucune d'elles
1: ne parvient à
0: cesser la trop longue querelle des eaux douces ou salées. Alors, elles invitent un saumon à les départager. Grand, vif
1: et voyageur, l'animal est âgé. Il a vu l'océan remonter les torrents, il a goûté les eaux de plusieurs continents. Il saura dire enfin, tout renseignement pris, qui parmi ces deux eaux, avec ou sans le sel, mérite le respect ou alors le mépris
0: afin que cesse enfin la trop longue querelle. Le poisson s'est lancé, il nage entre deux eaux, il est tout disposé à démarrer l'enquête. Il ouvre ses branchies, glisse entre les roseaux, quand soudain, sous un pont, un barrage l'arrête. Un clapet à marée, dont la porte ne tremble, verrouille la rivière aussi bien que la mer. En ce lieu, les humains ont mis une frontière qui sépare et exclut ceux qui vivaient ensemble.
1: Le saumon est vexé, épuisé, impuissant. Il reste un peu sur place en nageant en mollement, puis repart en silence, angoissé, sans fierté, privé de son espace et de sa liberté.
0: Sur des millions d'années, la nature a fondé un monde de montagnes, d'océans ou de plaines. Et ces volcans puissants que l'on entend gronder, et le vent et la pluie qui s'abattent sans haine. Les combats sont
1: partout, érosion, submersion, qui forment la beauté d'une terre en action. Dans ce jeu de démons, les vivants se démènent pour inventer des formes, vivre où la
0: vie les mène. L'humain était au cœur de ces grands mouvements, puis il a mis la main sur tout ce qui résiste. On l'a vu dominer très progressivement tout ce qui existait jusqu'au bas de la liste.
1: Mais à la vérité, tous ces bouleversements sont aussi peu à nous que le grand firmament. Ce qu'on croit maîtriser nous domine en retour, ce qu'on a bousculé nous bouscule à son tour.
0: Le geste de nageoire du saumon qu'on arrête pourrait nous revenir une fois multiplié sous la forme brutale d'une gifle à la tête, comme pour annoncer que la fête est pliée.
2: Mesdames et Messieurs, Alexis Fiché, Patrice Lozaec, merci infiniment. Nous allons continuer à entendre ces merveilleuses fables dans quelques instants. Même moi, je commence à faire des rimes, dis donc. Bonjour, Agathe Otavi. Bonjour. Eh bien, nous sommes ensemble parce que vous allez pouvoir aussi nous éclairer, nous dévoiler le cadre de ce joli projet, de ce livre. Vous êtes cofondatrice et vous faites aussi de la direction de projets d'urbanisme culturel euh, à la coopérative Cuesta. Alors, c'est quoi cette coopérative
3: Alors, Cuesta, c'est une coopérative qui travaille sur des enjeux de territoire, des enjeux de société, en proposant une approche artistique et culturelle. On répond à des, à des commandes que nous posent des collectivités, des villes, des départements, des régions, qui ne sont pas des commandes artistiques, qui sont des commandes sur des sujets euh, euh, d'environnement, par exemple, ou de valorisation de territoire, de valorisation de fleuves, ou euh, sur des questions d'aménagement. Et on répond en, en embarquant des artistes et en proposant des processus culturels.
2: Et comment est née cette idée Parce que ça fait huit ans, c'est bien ça que vous existez
3: Cette idée est née euh, du constat que les artistes pouvaient avoir une utilité très forte dans les territoires et dans des dans, dans les enjeux sociaux, dans des enjeux sociétaux. Et qui n'était pas seulement là pour euh, voilà être dans la futilité ou dans le dans le dans le loisir, mais aussi pour pouvoir agir très concrètement sur des problématiques qui se posaient. Alors pas seul, on ne croit pas que on croit pas ça. On pense que que l'artiste fait, peut être embarqué dans des équipes avec des paysagistes, avec des urbanistes, avec des économistes, avec avec des sociologues, etc. Et qu'ensemble, avec ses outils, avec ses compétences, on peut fabriquer des représentations qui peuvent nous aider à prendre conscience de problématiques qu'on n'arrive pas à formuler, sinon.
2: Et donc, c'est ça l'urbanisme culturel. Et oui. Et parfois, ça se passe donc au milieu rural et on le considère également comme étant L'urbanisme tout à fait, tout à
3: fait. C'est un, un sujet qui fait débat dans notre petit groupe de personnes qui travaillons sur la question d'urbanisme culturel. Mais oui, ça s'agit, ça agit aussi sur des questions de, de ruralité. C'est pas le fait urbain. C'est en tout cas plutôt le fait de faire territoire.
2: Et là, nous sommes dans un projet qui est assez étendu, qui s'appelle l'Atlas. C'est bien ça, des rivières de Bretagne. Oui, c'est... qui a initié, c'est une commande.
3: C'est une commande. C'est une commande de la de la direction de la politique de l'eau de la région Bretagne. Donc euh, qui euh, faisait le constat avec une une association qui s'appelle Eau et Rivières de Bretagne, qui est une, une association euh, euh, militante qui travaille sur la question de la protection des cours d'en Bretagne. Et ensemble, elle faisait le constat que les commissions locales de l'eau, qui sont des instances où euh, se discutent des enjeux de pollution, des gestion qui sont extrêmement importantes, euh, ces commissions locales de l'eau, investies par les élus, étaient de plus en plus désertées. Et elle se demandait, mais pourquoi les élus ne viennent plus dans les commissions locales de l'eau Qu'est-ce qui se passe Peut-être que c'est parce que depuis 20 ans, on a un discours uniquement technique sur ces questions d'eau. On parle de pollution, on parle de taux de nitrate, on a un discours un peu anxiogène, etc. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à embarquer les, les gens sur ces, sur ces enjeux-là. Alors peut-être qu'il faut changer de discours, il faut changer le logiciel. Et, et comme on avait effectivement travaillé, euh, notamment avec Alexis, avec toute une série d'artistes sur la vallée de la Vilaine, euh, en proposant une, des, des modes d'approche sensibles en fait, de, ce, de ce territoire, ils se sont dit... Ben, On va va vous demander, est-ce que vous pouvez nous aider à fabriquer ce premier atlas des rivières de Bretagne
2: Donc c'est un projet pilote. Est-ce que vous saviez que ça allait donner des fables
3: pas du tout donc ça c'est vraiment aussi on travaille dans un principe vraiment d'expérimentation euh, donc on ne savait pas du tout que ça allait donner des fables mais par contre on savait que c'était intéressant euh, de travailler avec euh, avec alexis parce qu'il était en capacité euh, justement de, de représenter de donner une forme à ce qu'on imaginait être un sujet complexe euh, il nous semblait que ce qui était intéressant dans ce projet de datlas pour redonner le goût des rivières et, et l'attention euh, aux fleuves c'était de justement euh, représenter la manière dont les choses et les gens et les humains et les non-humains et les matériaux étaient attachés les uns avec les autres, et on savait que Alexis aurait cette capacité de montrer ses attachements.
2: Euh, on a bien vu, on peut d'ailleurs voir le site web, hein, puisque dans le livre qu'on va détailler aussi tout à l'heure, il y a même un QR code pour découvrir euh, les informations sur l'Atlas de Bretagne, donc des rivières de Bretagne. Un autre artiste était également associé à ce projet, c'est le photographe Sylvain Gouraud.
3: Gouraud, oui, Sylvain Gouraud. Effectivement. Sylvain Gouraud qui est photographe euh, donc on avait associé Alexis et Sylvain les mots et, et l'image et, et il se posait la question de comment représenter ce fleuve qui est, dont la, la RIA est extrêmement euh, connue et très photographiée, il y a beaucoup de, de photos qui existent là-dessus et donc il, il, il s'est dit mais en fait, il faut montrer euh, en fait, ce qui se passe dessous et donc il a fait des photos euh, où, il, où il est allé euh, mettre son appareil un peu immergé dans l'eau et au-dessus et représenter comme ça des segments on a parlé de l'eau douce et de l'eau salée il a montré comment, à quoi ressemblait la rivière dans la version d'eau salée et quand on remontait jusqu'à la source à quoi elle ressemblait et en montrant aussi pareil bah, les entités qui peuplaient ce, ce fleuve voilà, les, les poissons, euh, les algues, les roches donc c'est vraiment cette question des, des, des matières
2: et c'est aussi ce que nous sommes en train d'entendre au travers de ces fables maintenant donc une rivière, si j'ai bien compris qui naît à Banélec
3: oui, tout à et fait et
2: qui va se terminer, donc se déverser au niveau de euh, Moellon-sur-Mer oui et vous vantez aussi le dynamisme associatif du pays, du pays d'art et d'histoire de Camperley Communauté, c'est à dire il y a beaucoup de gens engagés pour euh, vraiment la sauvegarde de ce fleuve euh, de cette
3: rivière pardon oui il ya beaucoup de beaucoup de personnes et d'ailleurs la, la, la région bretagne avait choisi ce fleuve parce qu'il y avait justement un vivier c'est associatif un fleuve, c'est un fleuve euh, c'est un fleuve qui se jette dans la, dans oui. la, dans la mer un petit oui. fleuve de 25 km. mais voilà elle avait choisi ce, ce fleuve parce que justement il y avait un dynamisme associatif et c'était une expérimentation sur un temps très court avec l'idée de faire émerger comme ça euh, bah, des, 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 des discours des envies des discussions comme, comme le rappelait Alexis et donc il fallait s'appuyer sur une, un dynamisme qui était déjà existant et effectivement il y avait un dynamisme très fort autour de sujets environnementaux et de protection aussi de la, de la langue bretonne donc on, c'était un peu les deux, les deux piliers donc, de personnes qu'on est allé rencontrer mais sont aussi venus tous les gens qui avaient des pratiques il y a, il y a, des, il y a des huîtres, l'huître du Belon donc il y avait aussi des pratiques ostréicoles sur ce territoire, des pratiques agricoles donc on est allé chercher un peu toutes les personnes qui avaient des pratiques et des attachements sur ce fleuve et
2: vous allez nous annoncer qu'il y aura d'autres projets pour alimenter l'Atlantique des rivières de bretagne
3: tout à fait donc c'est vrai que c'est, c'est, ça a été un ça a été assez une réussite ce projet là parce que ça a permis de vraiment de faire prendre conscience d'éléments euh, qui n'étaient pas, pas représentées. Et je me souviens, là, Alexis vient de raconter euh, l'histoire du clapet euh, de, voilà, qui, qui ferme la porte au saumon. Quand on a lu cette histoire-là, on a, en décembre 2021, euh, euh, on est, on a, à RIAC sur belon on a réinvité tous les gens qui avaient participé aux ateliers. On a lu cette histoire. Et il y a une femme qui, est, qui s'est mise à pleurer parce qu'elle disait « Mais en fait, moi, ça fait 20 ans que je raconte ça et personne ne m'écoute. » Et donc, ça mettait en mots des choses qui étaient, qui étaient présentes. Donc, oui, ça a été un, un succès. Et du coup, la région a décidé de lancer un appel à projet, de relancer d'autres atlas. Et là, cette année, il y a quatre Atlas qui sont en train de démarrer sur différentes rivières et fleuves et qui associent des artistes.
2: Super, donc pour avoir des renseignements, je pense très rapidement, vous allez découvrir euh, au travers du livre, notamment ce QR code qui vous donne des informations euh, via un site web. Merci infiniment. Merci vous beaucoup. aimez les huîtres Oui, parce beaucoup. que Boulogne, c'est bien connu, euh, par, c'est à côté de, ça passe à côté de Pont-Aven, mm-hmm. mais il y a aussi les huîtres de bolon bien sûr. Et il y a la Boulon. fable d'Alexis qui va nous lire maintenant l'huître et la truite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Agathe. Merci. Très beau projet. C'est à vous.
0: L'huître et la truite. L'huître un jour dit à la truite.
1: Vous avez bien raison d'accuser le courant.  « Aucune nourriture n'est pour vous gratuite. Le moindre vermisseau, en passant, vous oblige à nager, à user de
0: vitesse, cependant que j'engraisse sans songer à bouger ni à déménager. » Imbu de son prestige et de sa platitude, l'huître sans filtre continuait de même. Je suis célèbre sous toute
1: latitude, et le nom de Belon me suit comme un emblème. Quant à vous, poisson sans merveille, sans grande identité et sans célébrité, on confond vos reflets avec ceux des bouteilles, abandonnés,
0: brisés, déshérités. Il y a beaucoup à dire sur l'immobilité dont l'huître fait sa fierté. Le bivalve délire, né sur les rives de Cancale, transporté de bateau en camion, elle est la représentation d'un terroir fragile et bancal.
1: Mais la truite n'est pas bavarde, elle en reste bouche bée, et sans chercher bravade, elle file en
0: lousdé. Or, il arrive qu'une pollution se mette à troubler les eaux du Belon, Personne ne sait ce qui se passe, personne n'a vu d'où vient la fuite, mais l'eau est soudain dégueulasse dans l'estuaire et dans les parcs à huîtres.
1: La truite a depuis longtemps nagé vers une autre rivière, mais l'huître ne peut pas déménager, misère. Elle tombe malade, elle
0: ferme sa gueule, elle reste maussade et infiniment seule. Un jour, quand l'eau devient moins sale, on l'accueille, on l'ouvre sans détour et puis quelqu'un l'avale. Moralité. Plutôt que de
1: revendiquer trop fort l'identité, plutôt que de polémiquer sur la célébrité, il vaut mieux jouer son rôle avec humilité et filtrer ses paroles autant que l'eau salée.
2: Madame et Monsieur, merci infiniment. Eh bien, euh, on a parlé de saumon, on a parlé de truite, on a parlé d'huîtres, de, de et bien plus encore des oiseaux aussi, euh, sont dans le livre. Euh, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette diversité animalière de Belon Est-ce que ça vous a surpris
1: euh, surpris non, enfin, le, le plus marquant pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment que c'est un endroit très très beau, enfin c'est vraiment on est dans des cartes postales notamment toute la... alors il y a quand même encore, je l'avais déjà expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a la partie cachée là on n'a pas lu, on la lira pas mais il y a une fable sur la tronçonneuse et sur l'entretien des berges etc il y a une partie cachée et puis il y a une partie à berre et à partir du moment où on passe le pont du Gilly, c'est vrai que c'est très très photogénique il y a des, comme ça, des, des ports avec des bateaux, surtout à marée haute. Mais, et puis, une très belle lumière, des, des pins qui, en fait, ne sont pas originaires de Bretagne. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc, tout un paysage de cartes postale qui est aussi celui que peignaient les peintres de Pont-Aven Donc, on a à la fois ce... Voilà, on a tout ça à voir. Après, dans la, dans les, la, la biodiversité précisément... Euh, c'est aussi des choses qu'on retrouve ailleurs. Donc c'est vrai que c'est des choix que j'ai fait pour les fables. Euh, des ragondins, euh, je pense que les Rennais savent qu'il n'y en a pas que dans le Belon. On en trouve pas mal chez nous. Mais euh, moi, c'est simplement qu'il y a eu des conversations sur les ragondins dans les rencontres où j'étais. Donc d'un coup, ça fait ressurgir l'envie de nommer ce ragondin. Le Tadorn de Belon, c'est plus une blague parce qu'en fait, il s'appelle Tadorn de Belon pas parce qu'il est de Belon, mais parce qu'il a été nommé par Belon. Alors, voilà, en fait. Mais il y a quand même des tas d'hommes de Belon dans le Belon, mais pas parce qu'il s'appelle de Belon. Vous m'avez suivi. Euh, <rire> voilà, donc après, je choisis des animaux en fonction de ça. Évidemment, l'huître a un rôle particulier, et, 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 mais c'est aussi un, c'est une forme d'agriculture, enfin de, de, c'est ce mélange d'agriculture et de... De, 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 c'est un double rapport comme ça, d'élevage finalement avec des, des coquillages qui, ont aussi, et qui, je pense, aident aussi à protéger la rivière, mine de rien, parce que quand on a des coquillages précieux, évidemment, on est obligé de faire plus attention que s'il y avait, si on pêchait juste de temps en temps une truite. Quoi. Il y a quand même une espèce de, de petite industrie locale. Euh, voilà, sur les espèces, alors là, j'ai, j'ai nommé les hydrobies, qu'est-ce que mange le tadorne je ne saurais même pas expliquer exactement à quoi ça ressemble. Euh, mais voilà, il y a toute une biodiversité. Alors, ce qui est spéc- très spécifique, par exemple, c'est qu'il y a des hippocampes dans un des virages du Belon sur un herbier, sur un herbier comme ça. Mais je n'ai pas trouvé de fable avec les hippocampes. Donc, y a pas, voilà. donc des fois, en fait, il y a un truc spécifique et on n'arrive pas à s'en servir. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui nous parle. Et
2: là, dans les fables telle que nous écoutons, quand on lit votre livre, on a quand même la sensation qu'on est dans des problèmes, des problématiques qui sont soulevées sûrement par ces personnes qui vous avez entendues, qui sont très d'actualité, finalement.
1: Oui, c'est ça. alors Je, je pense qu'elles sont presque c'est comme si elles étaient concentrées. C'est des choses qu'on entend ailleurs, qu'on entend... Moi, je suis de Saint-Brieuc, donc c'est vrai que je suis d'une rivière très polluée puisque je viens de, du bord du Gouette, donc euh, c'est, c'est très célèbre en Bretagne. C'est presque que ça nous saute à la gueule à Saint-Brieuc. Là, c'est un peu plus diffus et en même temps, il y a toutes les problématiques rassemblées, avec aussi des problématiques sur l'habitat, avec le, le prix des logements sur la côte. Enfin, toutes ces choses-là étaient dites dans les rencontres. Euh, donc, ça, c'est vrai que ça concentre. Alors je, n'ai pas fait, je compte faire d'autres rivières, je n'ai pas encore fait. Ce serait intéressant de comparer à quel point il y a les mêmes sujets qui reviennent et est-ce qu'il y a des sujets qui seraient vraiment liés au belon. Évidemment, les huîtres, euh, et l'ensablement par exemple je pense que c'est un problème du belon spécifiquement c'est à dire qu'ils ont des problèmes avec les corps morts avec les, les parcs à huîtres et ils savent pas si c'est ça qui ensable ou pas c'est très difficile de comprendre un ensablement donc par exemple il voilà, y a une fable là dessus et ça je pense que ça c'est assez spécifique euh, le ragondin n'est pas spécifique, l'huître est spécifique voilà. J'ai, y a une, j'essaie de Faire des choses qui sont vraiment d'ici, puis il y a peut-être des choses qui sont plus universelles. Et après, même le, le problème d'un animal spécifique, je pense, peut parler d'autres. Un invasif, euh, voilà, c'est un, les espèces invasives sont un problème global. Euh,
2: voilà. Et comme vous venez de dire, par exemple, le problème du logement, ça nous amène à penser aussi les problèmes des relations entre les gens. Et est-ce que vous avez senti beaucoup aussi dans les dires des personnes l'arrivée des. des des personnes qui viennent d'ailleurs pour s'installer, etc. On le sent au travers des textes
1: Alors, je l'ai mis dans un texte. C'est vrai que bah, c'est, c'est une côte qui est, qui est très chère maintenant. Il y a vraiment un problème de, de, de maisons secondaires, un problème global sur la Bretagne. Mais je pense que là, le Finistère Sud en souffre particulièrement. Et du coup, c'est des choses qui revenaient dans les conversations. Parce qu'il y avait aussi dans les rencontres, Cuesta organisait les, les rencontres en essayant de faire vraiment qu'il y ait des gens de tous horizons. Donc on pouvait avoir des gens dont c'est la famille, depuis, avec le noble qui fait des huîtres depuis très longtemps à Riec, et puis des gens qui sont récemment installés, des jeunes qui débroussaillent. Et dans ces conversations-là, sortent des choses sociales, comme effectivement le, le fait qu'ils sont obligés d'habiter dans les terres, beaucoup plus loin dans les terres, et que c'est plus dur maintenant. Et en fait, ça se redouble quand... Euh, là, je l'ai, je l'ai transformé dans la fable mais ça se redouble parce qu'à un moment donné, des gens habitent des endroits où il y a des actions écologiques à mener, mais comme ils ne sont pas là, on ne peut pas agir. En fait. Donc, on, le fait d'avoir des maisons non-habitées qui sont au bord du Belon, etc., ça complique, y compris le, le dialogue sur une rivière, parce qu'en fait, on se retrouve avec des, des terrains privés, mais où on ne peut pas discuter avec les gens, d'ouvrir les clapets, de, de faire le travail. Donc c'est vrai qu'il voilà, y avait un peu ces enjeux-là qui revenaient.
2: Et Il y a aussi euh, ce dynamisme qui a été mis en exergue tout de suite par Agathe, des associations, des personnes qui sont aussi avec une très grande émotion pour, euh, oui. pour la préservation de Belon. Est-ce que ça témoigne aussi dans, dans les fables Vous avez senti, vous
1: avez pu... Euh... Oui, ça c'est une des origines des fables, c'est vraiment l'émotion, parce que quand on a fait le, le guide de la vilaine avec Cuesta avec plein d'autres gens, mais notamment avec costa où je n'avais pas ressenti ça sur la vilaine. C'est-à-dire que les gens aiment la vilaine, peuvent aimer un endroit particulier, peuvent avoir des anecdotes très, très intimes et de, de famille, avec le grand-père qui pêchait les anguilles, y compris dès qui nous racontait depuis le, le, certains châteaux, certains manoirs, les pratiques de voisinage. Mais je n'avais pas ressenti... Euh, une espèce d'attachement. Euh, parce qu'il y a plein de raisons. Je pense que le fait que ce soit une rivière courte, le Belon on se la représente. On se dit, ces 30 km-là, c'est chez nous. Finalement, la vilaine, on en a un bout, mais elle vient d'ailleurs, elle s'en va ailleurs. Enfin, vous voyez, il y a, y a différentes problématiques. Puis, elle puis, n'a pas la même couleur non plus. Je pense que ça compte. Hein. Je ne vais pas parler de son nom, mais, mais le, déjà, le, le, le fait qu'il y ait une couleur qui est. Voilà, on y est moins attaché. On y tient. Je pense qu'on y tient. Mais il n'y avait pas... Alors que sur le Belon, il y, y a un jeune homme qui débroussaillait, il pleurait en parlant du débroussaillage. waouh Il y a vraiment un attachement. Alors c'est vrai que c'est le Finistère Sud, il y a la langue bretonne. Y a le, c'est vraiment des endroits où on a gardé une espèce de rapport comme ça. Et qui en même temps, j'interroge un peu parce que, parce que je me dis ne faut pas non plus exagérer. Enfin, il voilà, y, y a peut-être une, une question à se poser sur cette fierté du Belon. C'est une rivière, quoi, là, c'est des huîtres, enfin... Mais
2: là on sent aussi, hein, en regardant les visages des personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de lire les fables, il y a des sourires, il y a quelque chose d'enfantin qui revient, puisque c'est bien à cette destination aussi, on pense tout de suite les fables pour les enfants
1: oui, alors j'ai réfléchi à ça parce que j'ai dit ça l'autre jour. C'est euh, pas, pas tellement si... vrai. Je... Si, <rire> si, si, c'est vrai. Je... En fait, euh, je disais, je dis dans le, le bouquin, je dis que c'est une forme enfantine qui parle aux adultes. Et ma maman, qui est prof de lettres, m'a dit, mais pas du tout, c'est pas une forme enfantine. Euh, mais quand même, il y a quelque chose qui parle à l'enfance parce que ça prend des personnages d'animaux, parce que ça s'illustre une fable. Donc, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et je me demande finalement si dans notre époque où on cherche Toujours dans ce courant de pensée, Baptiste Morisot et compagnie, Bruno Latour, qui sont des gens que j'ai beaucoup lus, on cherche à redonner la parole à tout l'écosystème. Euh, finalement, on est aussi, nous, en train de chercher comment on retrouve un rapport à la nature et il peut être lié à l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez l'adulte qui s'est un peu interdit un certain rapport à la nature et la fable serait une manière de le réautoriser. C'est un peu, finalement, je me suis dit que c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça nous réautorise à, à, à avoir des rapports avec les animaux, à rigoler d'un animal et à le prendre au sérieux, parce qu'il y, y a des vers, il y a du rythme, mais c'est aussi de l'écouter réellement. Donc j'ai, j'ai peut-être essayé... De me dire, tiens, si on les écoutait vraiment, et ça nous demande de revenir peut-être à un endroit où on fait moins la séparation. Parce que finalement, plus on devient adulte, plus on trie, on classe et on se sépare de la nature. C'est caricatural, hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde, il y a des, chacun a son rapport à la nature. Mais il mais y a quand même quelque chose où je me dis que peut-être la fable retisse ça autrement.
2: En tout cas, nous sommes très, très heureux de les découvrir cet après-midi ici dans le festival Jardin d'hiver au champ libre, ces merveilleuses fables que vous avez écrites. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot de comment elles ont été aussi reçues par les personnes, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'émotions, émotions dans les ressentis quand les personnes racontent des choses. Vous avez lu devant les gens, est-ce que les retours, on sait que le livre a bien marché, on va parler aussi dans quelques instants, mais... Euh, comment ça se passe pour vous, les restitutions Parce qu'il y a beaucoup de lectures, hein, finalement. Vous allez, eu, vous allez avoir une de, dès le, le week-end oui. prochain, là, à Dinan.
1: Samedi, 15h, à la médiathèque de Dinan. on est là, on est là aussi. Euh, non, le, euh, oui, y a, bah, c'est compliqué, hein, quand on fait un livre, de savoir euh, ce qu'on pense. Les gens, évidemment, les, les gens pas contents vous font moins de retours que... <rire> Mais là, il y a des gens contents, en tout cas. Et, euh, et ce qui était touchant, c'est... Euh, ce qui, du coup il n'y a que des morceaux de réception moi je ne sais pas comment les gens globalement le reçoivent mais par exemple avec Agathe il y avait, on exposait les photos de Sylvain Gouraud dans une chapelle et il faisait froid il faisait très froid, on était au bord du Belon et on s'est, on s'est mis à lire les fables ce qui n'était pas prévu mais pour animer un peu il y avait les photos les gens, on lisait des fables et une dame qui marchait sur le sentier de douanier s'est arrêtée et là, c'était très beau parce que ça avait l'air hallucinant pour elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous regardait. Vous avez écrit ça euh, sur le Belon. Ouais, elle débarquait de nulle part. Elle entendait des, des textes poétiques. Donc voilà, là, on se dit, tiens, c'est marrant. On vient de lui faire entendre un truc euh, complètement nouveau sur, sur un endroit où elle marche quotidiennement. Donc voilà, je peux prendre que des, par- des parcelles parce que moi, je sais pas euh, finalement euh, exactement comment c'est reçu. Je sais pas qu'elle. Enfin, je trouvais ce que disait Agathe très juste, mais en ré... enfin, faut être humble. On ne sait pas vraiment à quel endroit ça agit chez chacun. Il y en a qui vont juste aimer le poème, d'autres qui vont dire, je ne sais pas.
2: On peut faire un applaudimètre
1: C'est trop tôt, c'est trop tôt.
2: Ouais, je crois que ça plaît, c'est pas mal et d'ailleurs nous allons continuer vous avez poussé un petit peu les choses hein, puisque vous avez quelque chose à nous annoncer là maintenant, oui. une lecture et
1: donc les, les fables ça c'est aussi des choses assez chouettes parce que c'est pas moi qui l'ai impulsé mais c'était dans le projet de travail sur le territoire, c'est vrai que là-bas c'est vraiment un pays où on parle breton, donc elles ont été traduites par Sten Charbonneau et la, la version éditée est bilingue français breton et donc on va écouter Pascal Nignol nous lire l'huître et la truite en breton merci Pascal <rire>
4: Merci Alexis. C'était là, c'était là. Des maths. Bonjour. Merci euh, Alexis. Merci à euh, Jardin d'hiver euh, de me donner la possibilité de faire la lecture euh, en breton. Je suis d'autant plus touché que j'ai fait quelques stages de breton à Riec avec les gens du pays et que je retourne régulièrement à Moellan, sur mer, du côté de Carfani. Donc je suis vraiment touché de pouvoir euh, proposer cette lecture en breton. Pour ceux qui ne connaissent pas la langue, vous profiterez de la musicalité de la langue bretonne. Alors ça va être un exercice un peu difficile parce que je suis tout seul. Je vais essayer de... En <rire> Istrène à Gandluzen. En Istrène à Laras en Dewis en Mat pusgweid en Deal dama la d'our. Mat nostambwit na zefe et nous plat hep labour pa di razor en an disteran buzugen, e er rankid mon war neun, plantatiz daveti, ket ma vein ludui, hep kaudem na birvin, na kuitat mazamti. zamti. Xoez a lor eni, duer a zonder, an nishtren di breder a gendalre seder. Din don an naou e vezan ol vrudet, ag an an o belon ouz ma taget n'or ket me d'or pesk disano a divrut, gwir e diwar pepini a jom mut, ten an ras ou skan, ouz re di lezet da toret, ne chom med resta chou. avait fait fed pagret dans ne gaver ke di phare heb diseblan. Ou a rod ou a ganet, Gonor harsam ar samm kaset, gwal kaset ou ar ar vague, ar di rwanak, vro akam. Me mud e cho mandluz, a neket, a reptra dalar e ya kuit dre mais Me tu me o louset dourioù, ken splant beteken arster belon, ne war den bet pe bez eston, pezra me au a tram en Aber à gar parcou ishtre. Pelzo et way dans luse warneun warzu à roisdour hal Di bossub dans istren boujal she was deil, setu i clan, serré di chlapis, et ni une enve un dé ma wadi sautrait dans dour me au tapet di en den ihays à l'onket gour. en Tom kentel. Kentor vit et en no agiwad. Kentor vit tabutal, Tiwarben ben ivrudvat, gouale roari ilod, a derel idiod. A silan en evel marer Merci beaucoup, Pascal gnol.
2: Pascal Lignol, bravo, merci infiniment. Eh bien, juste pour précision, hein, je ne pense pas qu'on a dit au début, alors je, si, c'est, si ça a été fait, je reprécise quand même, donc c'était bien l'huître et la truite en Louis. breton. Oui, c'était ça. Tout oui, tout oui, tout le monde a compris, très bien. <rire> donc vous avez pu quand même savoir un petit peu sur cette traduction, très très belle, c'était beau.
1: Oui, bah ben, oui. Ouais. Je suis suis, parce que j'ai toujours l'espoir de reconnaître un morceau et de me dire « Ah, c'est ça !» Mais je ne parle pas du tout breton, donc en fait... Euh...
2: Et cette idée, donc, d'avoir vraiment de bretons, alors, dont le livre euh, s'était entendu avec l'éditeur euh, Oui, voilà. Bah, moi, euh,
1: oui, oui, bah, le, le, la question bretonne est une question éminemment complexe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais, mais vraiment sur le belon, les gens le, le parlent. Il y avait une histoire de cette langue là-bas. Y avait, ça faisait partie du projet initial euh, des gens, euh, beaucoup de gens d'eau et rivière, des gens qui sont militants, qui protègent la rivière, sont aussi des militants de Thierre Enfin, il y a vraiment... Un, un endroit où ça travaille là-bas sur ce territoire et où ça paraissait très juste et de, de le faire dans les deux langues voilà. il y a dans l'Atlas, ils ont réfléchi à la question des noms de lieux, de la manière dont les noms circulent en breton ça fait partie, quand on réfléchit à, à un endroit comme ça, de, de, ce qui le, de ce qui infuse, de ce qui en, de ce qui le, en fait partie, ouais.
2: On peut dire un mot justement de la maison d'édition, comment vous avez travaillé ensemble C'était, euh...
1: Oui, alors les éditions à Apogée, euh, Antoine est là, ouais. euh, dans le public. Euh, c'est, c'est une maison d'édition assez, euh, assez ancienne en Bretagne, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis assez longtemps, qui a été reprise il y a, il y a cinq ans euh, par Antoine. Euh, et, euh, et nous, on avait déjà fait le guide de la vilaine euh, avec Cuesta, par l'intermédiaire de Cuesta, Antoine Cam, pardon, je n'ai pas dit son nom, et, euh, et, on a, et donc voilà, on avait fait le guide de la vilaine, qui est un projet éditorial, on va dire, un peu plus complexe, parce qu'il oui. y avait beaucoup de cartes, beaucoup de textes, beaucoup d'intervenants, euh, et donc voilà, quand ça s'est fait, euh, on, on lui a soumis, et il a dit banco, donc euh, voilà.
2: Il y a les dessins aussi. Des oui, les dans petits dessins ont été de faits
1: pour le site de l'Atlas par Alice Keva, qui est, qui est une membre de Questa, qui était, c'est, c'est vraiment un truc qu'elle a fait, en plus que par ailleurs c'était notre Sherpa et notre guide sur tout le belon, elle a fait un énorme travail de, de préparation avec Agathe sur les rencontres etc, et en plus elle a fait les, les dessins qui sont dans le livre, qui sont vraiment des petites illustrations mais qui, c'est trop qui aèrent aussi. Ouais. Oui,
2: aèrent. Comme, comme vous dites. Alors, un mot sur votre duo avec euh, Patrice Losaek Donc, comment vous, vous êtes concerté Là, vous avez dit, on va lire les fables ensemble. Il y a aussi cette euh, impromptu des pulpes qui vous fait que nous ne sommes pas en train de les vivre ici, mais non. expliquez-nous ce que ça veut dire.
1: Alors, on lit, euh, on lit d'habitude les fables en les mélangeant avec des textes sur les pulpes euh, donc ça s'appelle des fables et des poulpes et donc on, c'est une petite lecture qu'on fait avec Patrice qu'on a fait pour la première fois euh, c'était l'agence bretonne de la biodiversité qui cherchait quelque chose à mettre dans une, dans une journée comme ça et donc on avait lu des fables et des poulpes moi je trouvais que les fables tout seuls c'était un peu trop dense et donc, je m'étais dit, j'ai des dialogues sur les poulpes qui sont comme ça aussi des questions d'éthologie, de rapport à, le, à l'animal. Donc, on lit un mix de fables et de poulpes qui peut durer entre 30 et 50 minutes.
2: En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que là, je suis en train de faire le poulpe.
1: Oui, un petit peu. Très, très, très beau poulpe. Alors, c'est un compliment <rire> dans ma bouche, un poulpe. Super. C'est...
2: Je suis contente. Je suis un poulpe. Eh bien, et donc votre duo comment il est né finalement pour la... c'était une évidence alors nous hein on se
1: connaissait pas tant que ça mais un petit peu quand même on fait d'autres projets ensemble euh, qu'on, qui sont un peu plus longs parce que c'est des projets de théâtre euh, et donc on crée une pièce en mars avec Patrice et, et avec le photographe François Lepage euh, que vous connaissez peut-être et, euh, et voilà moi je, je cherchais quelqu'un avec qui lire et je me disais qu'il ferait un très bon ragondin donc je, je, <rire> je l'ai invité euh, à venir lire avec moi
2: Et là, vous allez lire donc « Les deux vies du moulin ». C'est bien ça
1: C'est ça. «
0: Les deux vies du moulin ».
1: C'est un trou de verdure où chante une rivière, mais où respire encore une ambiance marine. On détourne un peu l'eau, on apporte des pierres, on bâtit un moulin pour faire de la farine. Un petit oiseau bleu, un cousin de la flèche, vole depuis toujours dans ce coin de nature. Voyant que l'on détruit, qu'on terrasse et qu'on bêche, il se déplace un peu, quitte un nid qu'on fracture. Le Martin est discret. Il accepte et tolère bien plus que ne le font les bruyants mammifères. Et si sur son cours d'eau on installe un moulin, il continue sa vie et cherche un peu plus loin. Le blé est dans les champs, puis chez les paysans, le meunier fait le lien, son moulin est un pont, On travaille, on bavarde, le lieu est accueillant. À chaque appel à l'aide, un bienveillant répond.
0: Mais avec les années, le blé n'est plus moulu, ni sur la pierre ancienne, ni par l'eau froide et vive. Le progrès a laissé le moulin sur la rive, immobile et sans but, ainsi qu'on l'a voulu. La rivière déborde, la roue ne tourne plus, le bâtiment est vide et sans activité. De l'eau s'infiltre un peu chaque fois qu'il a plu. C'est un vestige en ruine qu'on préfère éviter. Mais d'autres années passent. Un couple parisien tombe amoureux
1: du lieu et de son charme ancien. Ils aiment la région et puis l'air de la mer. Ils feront du moulin leur maison secondaire. Ils refont la toiture, rénovent les vieux murs, installent la Wi-Fi et des spots éclairants. Et comme ils ne viendront que quelques jours par an, sur tout le périmètre, ils plantent des clôtures. Le domaine est privé, on ne s'y salue plus. Fermé comme une coque, interdit aux passants. Son nom est sur la carte, mais il n'existe plus.
0: Ainsi peut disparaître un morceau du présent. Le Martin est resté. Il parcourt le terrain, pêche quelques verrons et salue les mésanges. Propriété privée, cela ne lui dit rien. Il ne fait pas de bruit et passe comme un ange. Quand on fait sa maison par-dessus la rivière, ce devrait être aux bêtes aussi de décider. Et la meilleure façon, aujourd'hui comme hier, d'habiter le ruisseau serait d'y résider. Comme une flèche bleue,
2: Merci beaucoup Alexis Fichet, Patrice Losaek, les deux vies du moulin, dont les fables du bélon paru aux éditions Apogée l'année dernière. Vous savez que cette rencontre va être suivie par une séance de dédicace. Et d'ailleurs, nos, nos collègues de la librairie Le Fire sont en train de s'installer tout à côté de nous pour dans quelques instants. Euh, pouvoir vous recevoir, ceux et celles qui le souhaitent. C'est un moment, je sais, que vous raffolez tous parce que ça vous donne aussi l'opportunité d'avoir un entretien tête-à-tête, tête, quelques instants avec l'auteur. C'est toujours pas mal. Je vous passe la parole dans quelques instants si vous voulez bien, monsieur. Je voudrais juste enchaîner parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je souhaiterais euh, maintenant que vous puissiez nous dire avant la toute dernière lecture parce que nous avons encore une de prévue un peu plus sur votre propre expérience personnelle de ce projet et vos ressentis.
1: Euh...
2: Je ne sais pas, mais j'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Vous aviez dit que vous alliez revenir là-dessus. C'était sur une espèce qui a été ramenée végétale. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous aviez envisagé des pains
1: ah oui, on va lire ça dans la fable, oui. Non, le, le, non c'était pas ça. Ouais, c'était la, c'est pour la dernière fable. Okay. Euh, le, l'expérience, bah, le, moi, donc, je, je suis très curieux de nature, donc évidemment, de, de, de visiter un endroit comme ça c'est, euh, et d'être accompagné euh, avec des rencontres, des discussions. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a intéressé finalement... Je suis quelqu'un qui peut avoir tendance à s'enfermer un peu dans le goût des bestioles, de, de parler seulement de ça. Et ce qui était intéressant dans les rencontres, ce qui m'a touché, c'est évidemment les discussions humaines. Et, et vraiment, la Cuesta, en quelque sorte, avait réussi son objectif parce que pour moi, on entendait ce mélange d'enjeux humains et d'enjeux de matériaux et d'enjeux de société qui se mélangeaient et c'était pas et du coup c'est pas une écologie juste d'une protection basique d'un animal qui disparaît c'est vraiment on entendait vraiment tout ce mélange d'un écosystème du problème qu'il peut y avoir juste de fixer une huître et du coup qu'est-ce que ça entraîne commesablement et du coup le voisin est pas content comment ils vont résoudre ça en discutant et, et donc voilà ce que j'ai trouvé Enfin euh, moi ce que ça m'a fait c'est que ça m'a obligé je pense la, la qualité sur, que ça a eu sur moi, ça m'a obligé à ne pas parler que des bestioles mais à prendre un peu comme dans le moulin par exemple un enjeu un peu plus vaste de, de regarder la société avec un enjeu un peu plus, un peu plus grand et, d, et des enjeux un peu plus variés, ça ne veut pas dire qu'on sait toujours quoi y faire, mais ce, déjà les, les rencontres qu'on a eues étaient très utiles parce que des gens se parlaient euh, et c'était ça qui était intéressant aussi, sur ce petit territoire ils se connaissaient, mais on voyait que certains ne s'étaient pas parlé depuis longtemps, ils y allaient là et ils se disaient, on, il est temps d'en découdre euh, donc ils avaient des vraies conversations voilà, enfin, voilà ce, que, ce que moi m'a touché c'est, voilà, c'est ça. C'est, ce, c'est, c'est qu'on a vraiment réussi à faire ressortir, à faire lire aux gens et à nous-mêmes une espèce de rapport au territoire multiple euh, avec toutes les couches. Et je pense que ce n'est pas aussi facile. Je, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait d'autres rivières, mais je pense que c'est plus difficile des fois de démêler. Là comme c'est petit, que si on verse des saloperies dans le belon, et c'est, ça fait 30 km donc tout le belon va être affecté, c'est pas énorme, voilà, tout se joue sur un territoire assez serré, et les gens quand même se connaissent, donc on a l'impression d'avoir... Un Quand on travaille comme moi, on lit du Bruno Latour, on lit des grands anthropologues, l'écologie. Là, on a l'impression d'avoir un territoire où où tout est un peu lisible. Alors, ils ont aussi des grands enjeux qui les dépassent, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas ça. Mais déjà là, des choses se jouent.
2: Alors, je pense qu'Agathe ne va pas me démentir, mais au cas où, si je dis un chiffre qui n'est pas bon, j'ai cru comprendre tout à l'heure, quand je regardais le, euh, le, le site de l'Atlas des rivières de Bretagne, qu'il y a seulement aujourd'hui 30% des rivières de Bretagne qui sont épargnées, en fait, par la, la pollution. Ouais. C'est ça, hein c'est bien ça et c'est, j'imagine, là, dans une rivière, comme vous dites, à taille humaine presque, on peut quand même saisir un peu la, la globalité de, de ce qu'elle représente. L'enjeu autour de la pollution, vous avez senti aussi que c'est quelque chose de très vif Alors justement,
1: c'est une rivière qui va plutôt mieux que d'autres. Il y a quand même de la pollution. Mais par exemple, il disait quand même que côté ouest, il y avait des porcheries et qu'il y avait sûrement des trucs où on ne comprenait pas pourquoi, d'un coup, l'eau avait changé de... Enfin, les chiffres avaient changé, qu'il y avait sûrement de temps en temps un écoulement malgré tout. Donc même sur des endroits très, très protégés comme ça, en fait, une porcherie un peu loin, mais il suffit qu'ils aient... Un... Ce n'était pas systématique, ce n'est pas une grosse pollution, mais y a... on n'est jamais tranquille du moment qu'il y a des activités humaines. Et, Et il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on doit protéger qu'il n'y ait plus d'activités humaines. Il y aura des humains là-dedans. Donc après, c'est comment on fait avec ça quoi. Comment on...
2: Alors, il va falloir qu'on se concerte entre nous parce que nous arrivons donc à la fin de cette rencontre. Et finalement, on a dit qu'on allait avoir une discussion entre nous après le peintre, mais peut-être qu'elle peut se faire maintenant et on fait la conclusion sur la lecture. Ça dépend de l'histoire du pain. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose à propos du pain maintenant
1: Non, le peintre et le pain, vous allez voir, c'est, c'est facile, c'est pont mais y a le on pain. comprend la référence
2: très bien, mais il ah le... oui le
1: pain. Alors le pain, oui, c'est, c'est... j'ai une nouvelle qui sortira un jour là-dessus. Le, le, le pain maritime est une espèce invasive introduite par l'homme. Alors pas invasive, il faudrait trouver un autre mot parce que c'est carrément une espèce implantée. C'est-à-dire que la plupart des landes bretonnes n'avaient pas de ces beaux pins qui a partout. Donc on a, l'impr... on connaît aujourd'hui des paysages qui sont à peu près 100% faux. Si on veut vraiment revenir à une origine d'une lande, il n'y avait pas ces pins là. C'était totalement ras Et donc c'est c'est pour frère, ressembler à la Côte d'Azur. L'exemple le plus célèbre est en Sable d'Or, les pins, qui est en Côte d'Armor, où on replante régulièrement des pins. Alors Il se trouve qu'ils sont bien acclimatés et qu'ils font pas beaucoup de mal, hein, ces pins. Mais j'ai quand même un ami à la protection de l'environnement qui disait régulièrement, je te désingrais tout ça. <rire> Moi, je suis plus doux, je pense qu'on on intègre petit à petit des, des choses qui viennent d'ailleurs, mais, mais c'est quand même un apport. Il faut être conscient que dans un, si vous prenez un paysage d'il y a 200 ans, il n'y avait pas autant de pain. Il y en avait peut-être quelques-uns, mais il y avait pas, ce pain maritime n'était pas là. Quoi.
2: Et artistiquement parlant, parce que là, on vient de parler du pain, mais il y a aussi le peintre, et vous, vous êtes un artiste, et toute ce, tout ce, cette expérience, et notamment d'écrire la fable là, quel retentissement cela a dans votre travail est-ce que vous allez continuer cette belle carrière de fabuliste qui s'ouvre à vous
1: oui Euh, (rire) ça a été une découverte c'est vrai que ça a été un plaisir et une découverte en le faisant euh, je, je trouve ça compliqué, la fable, le poème, parce que euh, quelle est la différence avec un truc un peu pompier qu'on, qu'on ferait en classe Et alors, ma réponse personnelle, c'est qu'il faut que le sujet soit extrêmement concret. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut faire jouer un, un endroit très très concret. Avec, on peut faire jouer un endroit très très concret avec une forme euh, qui existe fort. Mais, mais si je fais juste des poèmes d'amour, par exemple, je trouve ça très difficile. Moi, je ne suis pas très client de ça, quoi, parce que je trouve que c'est très difficile de juger. Alors, il y a des gens très doués, mais. Donc moi, ma solution personnelle, c'est qu'il faut que le sujet soit très documenté et que là, on peut amener amener des formes un peu codées, euh, qui qui font un peu école primaire quand même, euh, parce que tout le monde ne lit pas des fables. Et et, et j'ai découvert que le mélange des deux me parlait quoi. Et du coup, c'est vrai qu'après, comme il y a des retours positifs et que, et que c'est un bon moyen aussi de travailler parce qu'on peut prendre un fragment d'un sujet, le mettre dans une fable, on peut choisir la manière dont on va ordonner un recueil. C'est plus facile finalement qu'un grand récit. Si je vais faire les fables du Gouette et de la Bête, de saint que bon, je n'ai pas du tout commencé, mais j'aimerais bien le faire parce que je suis de là-bas, euh, bah voilà, je vais pouvoir séquencer un peu. C'est un peu plus long, ça fait 50 km, mais ça reste une rivière abordable. Il y a un barrage, il y a ceci, etc. Donc euh, oui, c'était une vraie découverte et j'espère en faire d'autres.
2: Et les les personnes autour de vous, je vais dire... euh... La garde à rapprocher, un petit peu, que vous lit peut-être, vous partagez ouais. vos textes avant qu'ils soient publiés pour avoir des retours Oui, ou... oui,
1: bah le, j'ai, j'ai des lecteurs, oui, oui. Euh, j'ai mon père, ma mère, d'abord, <rire> et, puis, euh, et puis des amis. C'est, on n'écrit jamais seul. Je veux dire, là, c'est la preuve flagrante de. Enfin, moi, je crois qu'on écrit rarement seul. Ça arrive, mais c'est très, très minoritaire dans l'écriture d'écrire seul. Là, c'est une commande. Donc, je suis pris dans un, dans un, dans un système plus grand que moi. Et après. Le résultat, il est aussi partagé, relu. Alors je ne vous parle pas des fautes d'orthographe qui n'est pas mon, mon fort. Euh, ça, il faut quelqu'un pour les relire. Mais, euh, mais même des choses de, de sensations, quelqu'un dit tiens, mais là, je ne comprends pas. On a besoin, avant la publication, de repréciser des choses où on n'a pas vu, où on n'a pas... Oui, bien sûr.
2: Très bien. Alors, oui, monsieur, je sais que vous voulez prendre la parole. La chose, c'est que nous sommes en enregistrement d'un podcast qui va être audible, va être euh, présenté à tout à chacun. C'est pourquoi, si vous voulez bien, je vais vous passer la parole avec monsieur juste après la lecture, après que nous avons fini l'enregistrement. C'est bon pour vous vous, vous comprenez, vous acceptez Très bien. Ah oui, parce que vous allez pouvoir redécouvrir hein, cet entretien et même dire à d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, s'ils veulent découvrir euh, justement ce, ce qui est en train de se passer entre nous ici, qui est très beau, n'est-ce pas Et maintenant, on va entendre, on va vous entendre. Est-ce que vous voulez compléter par quelque chose Non, c'est bien Très bien. Le peintre et le peintre.
0: Le peintre et le pain. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, cent fois sur le motif, remettez votre ouvrage. Chargé d'un chevalet de toiles et de couleurs, un peintre de Paris titubait sur la côte.
1: Et parmi les bruyères, les roches, tout en sueur, il venait voir un peintre supérieur aux autres.
0: C'était un arbre rouge aux épines foncées, Penché comme un vieillard, tordu comme une idée, seul, au milieu des landes, détaché sur la mer, unique, rescapé des tempêtes d'hiver. Le pain était croqué sous toutes les coutures, mais sa nature profonde
1: manquait dans les peintures. Le peintre revenait, dessinait des esquisses, raté encore une fois lui était un délice.
0: Or, quand il arriva, le pain était à terre, découpé en tronçons avec son âme enfuie. Un sobre bûcheron, heureux propriétaire, le chargeait sur sa mule pour l'amener chez lui. Le peintre protesta, mit un genou au sol et demanda bien bas les
1: raisons du massacre. Ce pain était sa muse, son champ de tournesol. S'il l'avait terminé,
0: il allait droit au sacre. Le bourreau répondit sans aucune malice qu'il allait le trancher pour en faire des cagettes. Ses huîtres partiraient pour le marché des lys, puis elles iraient par douze réparties dans l'assiette.
1: Le lendemain matin, nourri par la douleur, le peintre en quelques traits acheva le tableau. Il se vendit si bien et prit tant de valeur que l'image
0: du pain voyagea en bateau. Les huîtres dévorées, il restait les cagettes, on les laissa sécher dans le coin d'un hangar, les lattes se tordirent, l'encre sur l'étiquette s'effaça peu à peu comme un fait du hasard.
1: Et tandis qu'à New York on l'accrochait au mur et que les amateurs vantaient sa forme dessinée, Le pain, déchiqueté, cagette sans futur, servait à allumer un
0: feu de cheminée. Parfois, l'art fait briller d'une gloire éternelle, ceux dont la vie finit inflammable et cruelle.
2: Alexis Fiché, Patrice Losaec, et vous également Pascal Lignol, merci d'applaudir très chaleureusement nos artistes de ce soir pour le festival Jardin d'hiver, qui touche presque à sa fin. Alors nous avons vraiment beaucoup de chance de partager ce moment tous ensemble.
1: Merci beaucoup Juliana Alain.
2: Le poulpe le plus heureux de Rennes. Merci à vous, bon festival